0: plus un temps intérieur, ça va être la traversée assez longue d'un tunnel, vraiment, d'une obsession comme ça sur presque une année. Le théâtre c'est quelque chose qui est plus euh, euh, de l'ordre de l'expiration parce que on sait que ça va être une proposition euh, une fois qu'on a écrit le dialogue il va y avoir l'imaginaire de tant de, de personnes qui va se greffer autour et pour donner vie au texte que c'est pas le même temps et moi souvent je pars à partir d'une image euh, d'une image ou d'un de, de, de personnage et c'est je jamais, a, je me suis jamais posé la question, j'ai jamais hésité en fait entre le, le, le roman et la pièce de théâtre. Par contre, quand j'ai écrit Bord de mer, qui était mon premier roman, comme c'était la première personne et que je n'avais aucune expérience romanesque, j'étais persuadée qu'on allait me dire « Haha, elle sait écrire que des pièces de théâtre » et c'était vraiment bien parce que du coup j'étais libre. Je me suis dit « Bah tiens, c'est pas un roman. » Et je me suis dit, c'est un monologue, ben, tant pis, ils vont me dire que je ne savais pas faire autre chose, ce n'est pas grave. Et en fait, euh, euh, c'était bien de ne pas savoir qu'est-ce que c'est un roman
1: alors dans ce cas-ci aussi, le, le roman est écrit à la première personne, la narratrice et le, le, le jeu, c'est une femme d'une cinquantaine d'années, sa vie dans le roman bascule au moment où elle euh, lit par hasard une petite annonce dans un journal, une petite annonce qui est écrite euh, prétendument par euh, son premier amour, c'est de là que vient le titre, le premier amour, le personnage de cette femme qui tout d'un coup laisse tout tomber pour partir à la rencontre de celui qui l'y invite et donc à traverser la France. France, vient est venu comment à quel moment est-ce que tout d'un coup ce personnage euh, vous, vous est apparu?
0: Moi j'avais le désir d'écrire un roman très fort, vous savez, ça, ça, ça monte, ça enfle. Et je sais pas, peut-être qu'un peintre avec un tableau, c'est pareil. On est plein de ce désir de se retrouver justement dans ce temps dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un temps intérieur, intime, presque de nidification. Et euh, je savais pas pas ce que je voulais faire. Alors, j'ai pris un grand cahier, je me suis assise sur mon lit pendant une après-midi et j'ai griffonné des idées, des images. Et je voyais une femme sur la route qui rencontre des gens et qui va vers quelque chose d'essentiel. Et puis, dans l'après-midi, donc, le puzzle s'est constitué et puis ce qu'on appelle maintenant le pitch. Donc voilà, elle, ouvre, euh, une, elle veut déboucher une bouteille de vin, elle, euh, il est emballé dans le journal, elle lit cette annonce, et au moment précis où elle ne doit pas partir, le soir de ses 25 ans de mariage, c'est plus fort que tout, elle s'en va, mais je ne savais pas... Pourquoi cet homme la rappelait Je ne savais pas pourquoi tant que j'avais pas écrit le personnage de Dario à 17 ans, tant qu'il m'était pas apparu, qu'il n'avait pas existé. Dans, euh, voilà, je, je l'avais pas en moi, c'était une abstraction.
1: Dario, pour que l'auditeur qui n'a pas Pardon. lu le livre le sache, Dario est donc ce premier amour que votre personnage de narratrice Émilie euh, a, a, a connu quand elle avait 16 ans. Et euh, nous sommes là. 30 ou quarante ans après et lui vit à Gênes.
0: On est 30 ans après et en fait cette, cet adolescent-là, c'était euh, un homme, euh, enfin un jeune homme euh, aimé. C'est-à-dire que sa, sa mère a accueilli sa venue au monde comme un miracle et elle avait bien raison, on devrait le faire à chaque fois et il n'est pas gâté ou non, il est aimé, il est, hum, il est beau. Il est beau, il est disponible, les filles vont à lui, euh, il les prend, euh, enfin voilà, il, en fait, lors d'une boum interdite pour mon héroïne, parce qu'elle vient d'un milieu catholique, intégriste, confiné, mais elle s'échappe, elle va quand même à la boum qui a l'avantage de se dérouler euh, tout volet fermé, sa mère ne peut pas la voir. Elle perçoit chez cet homme un geste, c'est-à-dire qu'entre deux slots où il va embrasser chaque fille qui lui vient dans ses bras, et en fait, dans cette boum interdite où elle voit Dario pour la première fois, elle le voit danser, flirter, et tout d'un coup, entre deux slots, il a ce geste qu'elle va retrouver 30 ans après et qui signe l'énigme de cet homme. C'est qu'il porte son, sa main à son front et qu'il s'essuie le front avec un regard un peu perdu. Et là, elle comprend qu'il n'est pas ce, un dragueur, qu'il n'est pas un flirteur, qu'il est juste un être présent au monde, disponible, mais que derrière ça, il y a quelqu'un de plus mystérieux. Et elle décide, à partir de ce geste, qu'elle ne sait pas comment interpréter l'assitude, de euh, poésie, euh, est-ce que c'est un sportif entre deux, 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 deux combats Elle décide d'aller vers lui et de le conquérir, et là, ça va être le grand amour.
1: Vous avez une manière extraordinaire de, de décrire en une phrase ce qu'a un personnage. Pour Dario, vous écrivez « Il avait la grâce de ceux qui aiment les instants ».
0: J'étais très attachée à ça dans le livre et c'est pour ça que la petite sœur Christine est pareille. Elle est euh, trisomique et en fait, cet handicap qui la force à la lenteur, puisque tout lui est quand même plus difficile, euh, la force à, à être attentionnée à tout et du coup à être... À habiter l'instant. Alors, ça donne des grandes colères, mais aussi des grandes joies qui surgissent, un peu comme les joies des enfants, qui sont sans projection et angoisse vers euh, l'avenir, mais qui sont vraiment habitées dans l'instant. Et c'est quelque chose auquel je me suis attachée dans le livre parce que je crois que c'est un livre sur le temps qui passe justement sur, euh, par exemple quand elle va à Gênes, il y a une maison, la maison de Dario qui est pour moi très importante, qui est le symbole de, c'est un réceptacle tous ces humains qui naissent et qui meurent dans cette maison, qui se pensent toujours à un moment ou à un autre immortel et puis qui, qui passent comme ça comme des vagues et la maison reste.
1: Vous l'appelez d'ailleurs la villa Fortuna
0: euh, la Floride, Florida, oui, ah, parce que c'était la. Ben c'est bien. Ah, voilà. Ça veut dire que vous avez vu votre maison à vous. Ah oui voilà. Eh ben ça c'est <rire> génial. Et, et euh, ça c'est un très un, très ah, bon oui, compliment. Bah. La maison de mes grands-parents que j'ai totalement décrite dans le livre, s'appelait « La Florido ». Mais comme je me suis toujours dit que « La Florido », ce n'était pas logique, là, je l'ai féminisé vraiment. Et, euh, et en fait, c'est vrai que Dario est un homme de l'instant et que quand Émilie va le rejoindre, elle est tout d'un coup sensible aussi à l'instant et elle ne va pas prendre l'avion, elle ne va pas prendre le train, elle ne va pas prendre l'autoroute au début. Elle va croiser des gens et elle va prendre le temps de s'arrêter avec eux. Ce qu'elle ne faisait pas dans sa vie à Paris, travaillant, ayant des enfants, à etc. –
1: Revenons un peu au personnage de, de Christine, de la, de la grande sœur, la sœur aînée d'Émilie, qui est une enfant trisomique et donc euh, qui, qui est finalement le, un enfant de, 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 de l'enfant Émilie. C'est une, une sorte de, de personnage pour lequel le temps s'est arrêté. Et j'ai eu le sentiment en lisant votre livre que tout ce, ce voyage que faisait Émilie était une sorte de métaphore du moment où s'était arrêtée la croissance de sa sœur Christine, c'est-à-dire un moment d'innocence à, à la recherche de laquelle elle, elle part dans cette expédition à travers la france
0: Oui, ça c'est vrai. J'y avais pas songé, mais c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand elle retrouve Christine dans cette maison pour handicapés adultes, dans laquelle l'ont heureusement laissé les parents parce qu'elle y est bien mieux, euh, et ben elles vont retrouver un jeu d'enfance qui est le karaoké sans Mike Brandt, dans laquelle sa petite sœur va l'entraîner et, euh, et d'ailleurs... Après, elle va retrouver sa fille et quand elle la prend dans ses bras, elle ne sait pas pourquoi elle l'appelle mon bébé, mon bébé, tellement elle est heureuse et surprise. Et c'est vrai que Christine, à l'image du roman, la ramène euh, concrètement à ça, aux sentiments euh, qui sont euh, immuables et pérennes.
1: Et paradoxalement, Christine, dans la perception qu'elle a des êtres, va à l'essentiel. C'est elle, Christine, qui dit, euh, quand elle a 50 ans, à Émilie que son mariage, elle savait que son mari n'était pas un homme qui la, qui la rendrait heureuse. Elle l'avait sentie.
0: Oui, elle est un peu coquine aussi, hein? elle est un peu, euh, elle, est maline. Elle, est, elle a un côté roublard aussi, Christine, parce que sa sœur lui rappelle, lui dit dit « dis donc, t'as vu, hein, on t'avait pris dans le taxi de mon mari sur le cours Mirabeau, avec Mike Brandt » et l'autre lui dit « ça va pas, ça n'allait pas. » Mais pourquoi Parce qu'on n'avait pas mis le compteur, mais on t'offrait la course. Non, c'est pas le taxi qui n'allait pas, c'est le mari. Et en fait, c'est vrai qu'elle elle connaît très bien sa sœur et elle est restée euh, avec ce qu'elle a connu, d'absolu de sa sœur. Elle l'a vue sortir de sa chrysalide, elle l'a vue adolescente. Tous les soirs, Émilie euh, racontait à sa sœur Christine ses amours avec Dario comme un feuilleton. Et euh, c'était presque une vie par procuration pour Christine, puisque c'était un monde auquel on lui avait pas donné accès, le monde des hommes et de, de l'amour. Et euh, elle, a, elle est un témoin, elle est le témoin de cette fille-là, de cette Émilie-là.
1: Il y a un parallèle à faire d'ailleurs, parce que Christine est une fanatique de Mike Brandt, elle chante ses chansons, Dario, tel qu'elle le voit pour Émilie, sa sœur Émilie, c'est finalement son Mike Brandt à elle.
0: <rire> c'est vrai, c'est pas faux, parce qu'ils avaient quand même tous les deux une, une gueule d'ange, comme on dit. Et puis euh, d'ailleurs, euh, Mike Brandt était, au départ était muet, et on va, Dario, adolescent, ne parle presque pas, et on va le retrouver... Euh, Muet. Donc c'est vrai qu'il y a... Mais ça, c'est le travail inconscient de l'écriture qui fait qu'il y a des... Il y a comme ça... Euh, ça navigue entre les personnages et les époques à notre insu, mais en fait, c'est, il y a une cohérence...
1: Alors, il y a une autre, une autre alternance, mais qui là appartient davantage à l'écriture, que, que je vous propose de, je vous propose d'y réagir. Euh, le, le récit alterne la réalité du voyage de ce road movie qu'effectue qu Émilie et les souvenirs qui l'assaillent. J'ai eu le sentiment que ce qui était le road movie était écrit en noir et blanc et les souvenirs en couleur.
0: Mais ce n'est pas faux, parce que pour moi, c'est un changement de tempo. C'est un changement de rythme qui était assez agréable dans l'écriture parce que c'est vrai que quand on est en voiture, c'est propice à la songerie et ça me permettait moi plus elle s'approchait de l'Italie, plus elle déroulait le, le ruban de l'asphalte et le ruban de sa vie pour que nous on ait envie aussi de rejoindre ce Dario, elle nous le donne à connaître plus elle avance, elle nous l'offre. Et euh, en même temps, je ne voulais pas que ce soit de la nostalgie, je ne voulais pas que ce soit un rêve de Mindinette infantile qui pense qu'elle va retomber amoureuse comme à 16 ans. Donc je voulais l'ancrer très fort dans le temps présent et la réalité des autres.
1: Vous inventez aussi de très belles relations mère-fille.
0: Mais Parce que je crois qu'avec les enfants, c'est comme ça en fait. Émilie, euh, donc sa fille Zoé, elle l'a eu au téléphone plusieurs fois pendant le voyage parce que les enfants demandent des comptes. t'as planté papa sur l'anniversaire et si tu avais fait ça à toi, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, C'est normal, légitimement, ils sont inquiets et choqués, ce qui est, ce qui est naturel. Elle supporte mal cet arbitrage des enfants qui sont témoins forcément de la vie de couple et euh, donc elle s'adore avec sa fille, mais elle se rate au téléphone. Elles n'ont pas le temps de se parler, elles se comprennent mal et elles en sont malheureuses toutes les deux. Et quand elle arrive dans cette maison de retraite, sa fille, cette maison de retraite, enfin, cette maison pour handicapés euh, âgés, sa fille lui fait la surprise d'être là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle ne so soit pas arrivée à se parler au téléphone, mais que le corps ne mente pas. C'est-à-dire que la première chose qu'elles ont envie de faire, c'est de se prendre dans les bras, de se respirer, de se Calinée et, euh, et même si mon héroïne trouve ça impudique devant tout le monde dans cette salle, elle est surprise elle-même par ce débordement de tendresse et elle l'appelle mon bébé parce que je crois que c'est ce qui fait cet attachement viscéral des parents aux enfants, c'est qu'ils sont nos bébés pour toujours et avec ce besoin de protection et de, de presque de possession euh, inquiète et jalouse.
1: Nous avons parlé des personnages féminins, il y a aussi deux personnages masculins qui m'ont touché, cette fois-ci en tant que lecteur homme, c'est le père d'Émilie, et euh, le mari d'Émilie. Alors parlons du, du mari, il s'appelle Marc. Au début du roman, on ne sait pas très bien, euh, on ne on, on parvient pas à le, à le discerner. C'est vers le milieu du roman que, que vous précisez sa profession chauffeur de taxi et certaines de ses manies comme de collectionner les histoires ou collectionner les objets perdus. C'est magnifique comme, 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 euh, comme manière de, de, de faire un tableau d'un personnage.
0: Parce que c'est toujours très compliqué de chercher les professions des personnages. Parce qu'on a tendance à les enfermer dans une fonction sociale. Comme nous, on nous dit, euh, euh, tiens, lui, les médecins, et, et lui, les techniciens de surface, on va avoir des idées tout de suite. Donc, c'est très compliqué quand on cherche un, une profession que l'imaginaire du lecteur ne colle pas d'emblée une quelque chose qui ne va pas être euh, ce, ce, le, le personnage. Et euh, le taxi, euh, c'est après plein de métiers. C'est un homme qui s'est fait tout seul, qui est un peu atypique, qui vient de province. Euh, j'aimais bien les métiers que je lui avais inventés avant, parce qu'il y avait un petit côté roublard, un petit côté débrouille, tout ça. Et puis là, taxi, c'est pas du tout une profession qui me séduit. Et c'est pour ça que j'aimais bien que lui en fasse autre chose. Alors à la fois, il a ce côté gamin... Parce qui se bat physiquement avec les gens, elle le soigne, il recommence, il est gueulard et tout. Et en même temps, c'est son monde, son taxi, et il veut que ses clients soient bien. Donc, euh, il en met des musiques, il garde des objets. Voilà, c'est... Euh, euh, moi, je crois que j'ai été, en vous parlant, je pense que j'ai été influencée par l'homme au taxi dans « Le premier jour du reste de ta vie », le personnage de Jacques Gamblin. Et euh, je me suis dit, ça, c'est un beau taxi. <rire> Parce qu'en général, ils ne sont pas... Tous toujours très accueillants, on va dire. L'autre
1: personnage masculin, mais en même temps, c'est le couple parental, le, le, le papa et la maman d'Émilie. Là, c'est d'une férocité terrible, la manière dont vous racontez les, les repas de famille le soir. Et vous le faites en, 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 en plaçant des, des morceaux de ce qui se dit, mais qui se dit de, de, de banal au plus haut point.
0: Ah, c'est vraiment triste. C'est-à-dire que la maman d'Émilie, à l'inverse d'Émilie, est une femme sacrifiée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu accès à l'amour, elle était amoureuse d'un protestant, donc c'était impossible puisqu'elle est d'un milieu catholique. Et euh, sur son lit de mort, son propre père l'a donné en mariage à cet homme qu'elle va épouser, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, qui n'est pas aimable, qui est, qui est terne, qui est confi qui est confiné. Et elle, cette femme déjà à qui on a refusé euh, l'amour, son premier enfant, et trisomique, et au lieu de peut-être de gueuler de rage ou de l'aimer ou de pleurer ou de, ou de la revendiquer ou je ne sais quoi, va en fait euh, être envahie de, de, de ce précepte catholique euh, offre-le à Dieu, offre ta douleur à Dieu, ce qui va l'empêcher de vivre cette maternité compliquée. Et donc, sa fille, elle va la voir comme euh, elle va la. Pas la voir comme une personne, elle va la transformer en, en ben, malédiction, chemin de croix, euh, bâton de vieillesse. Elle ne sait pas quoi en faire, sauf ce qu'elle est réellement. Elle ne peut pas la voir. Mais c'est une femme, moi, que j'aime bien, que j'aurais jamais voulu avoir comme mère. Euh,
1: c'est un martyr, un personnage martyr. Oui,
0: c'est un personnage sacrifié. Elle a été sacrifiée. Et heureusement, dans cette enfance d'Émilie, il, il y a sa petite sœur qui est un sourire, qui est une joie. Et même si des fois elle en a marre d'entendre Mike Brand toute la journée dans l'appartement, c'est compliqué. C'est quand même c est, c est la partie lumineuse de son enfance.
1: Parce que Christine rêve de de devenir chanteuse. Alors elle n'arrête pas de demander à sa à sa petite sœur Émilie, Est-ce que je suis assez jolie Est-ce que je chante bien Et et ça devient une sorte de de jeu qui se répète à l'infini. Mais en même temps, on sent un, un un amour extraordinaire entre ces ces deux ces deux petites filles et puis ces deux ces deux adultes.
0: Moi, Christine, en fait, c'était ma, ma voisine à Aix-en-Provence. Et elle chantait plus Claude François que Mike Brandt. Mais Mike Brandt, comme personnage de roman, c'est une pépite. Hein, c'est un personnage extraordinaire. Et, euh, et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup appris, cette Christine, parce qu'on savait... Enfin, je, je dis « on » parce que j'y allais avec ma petite sœur, à moi, pour le coup. On savait, quand on allait la voir, qu'elle allait être « gay ». C'est incroyable, il y a peu de gens, vous savez, ils vous ouvrent la porte, ils vont sourire. Ça n'existe pas. On n'avait pas besoin de demander comment ça va, ça allait bien. Et ça, c'est. Je ne savais pas qu'un jour elle serait un personnage de mes romans, mais euh, quand j'ai revu, quand j'ai repensé à Aix, où j'ai grandi, tout de suite j'ai vu Christine.